0: Alicia recibió con cierta sorpresa la noticia de que, en vista de que había superado un infarto hacía un par de semanas, su médico le indicó que se pusiera a hacer ejercicios. Tiene que comenzar a caminar a tolerancia todos los días, le recomendó el galeno. Está bien, doctor, replicó Alicia, casi sin pensar. El problema era que a ella no le gustaba caminar, ni entendía qué quería decir el doctor con eso de atolerancia. ¿Acaso significaba que no debía cansarse? ¿O quizás que tenía que exigirse cada vez más hasta donde pudiera soportar? En el anterior episodio te describí lo que significa el acrónimo ¿Te gusta, doctor Fit? Hoy terminaré de revisar las últimas dos letras de la palabra FIT. La I de intensidad y la T de actividad total. Me encantaría que me acompañaras a escuchar estas ideas que pueden ayudarte a comenzar a ser una persona físicamente activa. Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 9 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, hoy te seguiré hablando sobre esas primeras consideraciones que debes tomar en cuenta para incluir el ejercicio como parte de tu rutina diaria. Y este episodio, por lo largo que era, lo dividí en tres partes. Esta es la tercera y última parte. Recordarás del episodio anterior que te proponía que consideraras un acrónimo. Te ayudo con eso. El acrónimo era Te Gusta, Doctor Fit. La primera letra, la T, venía de tipo de ejercicio, la E venía del entrenamiento previo, la G venía por gustos y preferencias, la D de doctor por duración, la R de recuperación, la F de fit por frecuencia, la I de intensidad y la T de la cantidad total de ejercicio. Hoy tocaré un poco el tema de lo que significan las últimas dos letras, la I y la T. Hablemos de la intensidad. El término intensidad se refiere al grado de esfuerzo que debes hacer mientras estás haciendo ejercicio. La intensidad de la actividad física o ejercicio es quizás el aspecto más importante que debes tomar en cuenta para iniciar o mantener un plan de entrenamiento hacer un ejercicio de intensidad excesivamente alta puede causarte problemas a corto o mediano plazo también hacerlo muy suave puede limitar su beneficio potencial clásicamente la intensidad del ejercicio se ha clasificado en cuatro categorías ligera, moderada, vigorosa y máxima o cercana al máximo esfuerzo a continuación te voy a comentar cuatro maneras en que se puede medir la intensidad de un ejercicio aeróbico Es decir, un ejercicio dinámico, de esos que ya te he comentado previamente La primera forma en que podemos medir la intensidad de un ejercicio aeróbico es a través de la medición del consumo de oxígeno Una de las maneras en que se puede conocer la cantidad de ejercicio aeróbico que estás realizando es a través de la medición, directa o indirecta, del oxígeno que utilizas y extraes del aire durante la actividad o ejercicio que haces. Esto se realiza con aparatos que miden directamente la cantidad de oxígeno que estás consumiendo o mediante el uso de fórmulas específicas generalmente utilizadas en evaluaciones tales como la prueba de esfuerzo. Tú, al igual que el resto de los seres humanos, Puedes tomar el oxígeno del aire para utilizarlo en combinación con los alimentos, en una compleja serie de reacciones químicas que producen energía de manera prácticamente ilimitada. La cantidad de oxígeno que utilizas depende fundamentalmente de la intensidad de la actividad física que estés haciendo. Una forma muy sencilla de explicarte el concepto de consumo de oxígeno es compartiendo contigo el dato de que para que cualquier ser humano se mantenga con vida requiere de una cantidad mínima de oxígeno y ese mínimo se obtiene cuando dicha persona está sentada sin hacer nada. Dicha cantidad es de aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso corporal por cada minuto que esa persona siga en reposo sentada sin hacer nada. A esa cantidad se le denomina un MET. El término MET viene por la expresión equivalente metabólico. Así, cuando estás relajado o relajada y sentado o sentada en una posición como la que adoptas en una silla playera, sin estar haciendo ningún tipo de esfuerzo, estás consumiendo un MET de oxígeno. Es interesante saber que todos los seres humanos tenemos una capacidad limitada para procesar el oxígeno. Esa capacidad máxima, también llamada consumo máximo de oxígeno o capacidad funcional aeróbica, depende de factores tales como la edad. Por ejemplo, a mayor edad, menor capacidad funcional aeróbica. El sexo, porque los hombres tienen mayor capacidad funcional que las mujeres y ciertas afecciones, entre ellas las cardiovasculares. Así, un hombre de unos 55 años debería alcanzar en una prueba de esfuerzo un consumo máximo de oxígeno entre unos 9 a 11 METS. Una mujer, en cambio, estaría bien con valores entre 8 y 9 METS. Lo interesante de todo esto es que, para lograr un efecto de entrenamiento, una persona debe hacer ejercicio que llegue a intensidades, de aproximadamente un 50% a un 60% de su capacidad máxima. Existen muchas tablas disponibles en Internet que te pueden mostrar el costo energético de cada actividad medida en METS. Por ejemplo, caminar a 4 km por hora equivale a unos 2.5 METS. Ir en bicicleta a unos 18 km por hora equivale a unos 6 METS. Y correr a 10 kilómetros por hora implica un consumo de oxígeno de unos 11,5 METS Cada actividad física humana está codificada y el costo de esta en consumo de oxígeno expresado en METS está ya publicado Hablemos de otra forma de medir la intensidad del ejercicio que estás haciendo La frecuencia cardíaca otra manera de determinar la intensidad de una actividad física o ejercicio es mediante la frecuencia cardíaca. Este término se refiere a la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Dicha cantidad se puede determinar a través de la toma del pulso arterial y también puede hacerse de otras maneras, como por ejemplo, las aplicaciones de teléfonos inteligentes. ¿Cuál es la utilidad de la frecuencia cardíaca en los planes de entrenamiento?, cada vez que haces ejercicio o cualquier actividad física, principalmente aeróbica, tu frecuencia cardíaca tiende a aumentar. ¿Qué tanto debe aumentar? Durante las sesiones de ejercicio, la frecuencia cardíaca no debe superar un límite, al que en rehabilitación cardíaca le llaman la frecuencia cardíaca límite. Este valor es calculado por tu cardiólogo, fisiólogo del ejercicio o tu fisioterapeuta cardiovascular. Por lo general, se calcula con base en los resultados obtenidos en tu prueba de esfuerzo y tiene un propósito de servir de elemento guía y de precaución para disminuir los riesgos asociados a la práctica del ejercicio. A ti te sería conveniente tener una frecuencia cardíaca límite determinada por un profesional de la salud, sobre todo si tienes o has tenido una enfermedad cardiovascular o metabólica o si tienes síntomas de enfermedad cardiovascular o metabólica. También en el caso de que tu médico o fisioterapeuta cardiovascular así lo consideren. La frecuencia cardíaca límite va a ser un elemento que, si se utiliza adecuadamente, podría minimizar el riesgo de que sufras un evento cardiovascular durante tu sesión de actividad física o ejercicio. Pero si no tienes enfermedad o síntomas cardiometabólicos, no tienes por qué utilizar este recurso. Dedicaré un episodio solamente a explicarte cómo puedes guiarte por tu frecuencia cardíaca para hacer ejercicio. Una tercera forma en que podemos medir la intensidad del ejercicio que estás haciendo es a través de la percepción del esfuerzo. Este término hace referencia a que cuando realizas cualquier actividad física puedes sentir una serie de cambios. Dichos cambios están asociados al aumento de la frecuencia cardíaca, al aumento de la frecuencia y profundidad de tu respiración, al aumento de tu temperatura corporal, a los movimientos que se producen en tus músculos y articulaciones, entre otros factores. Todas estas sensaciones juntas pueden ser interpretadas mediante el uso de una escala que valora la intensidad de la actividad física realizada. Esta ponderación en la escala es lo que se llama percepción del esfuerzo. Cuando hagas actividad física o ejercicio, te debes hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo siento el esfuerzo que estoy haciendo? Puede ser que lo percibas muy, muy suave o muy suave o un poco fuerte o fuerte o incluso muy, muy fuerte. Cada una de estas expresiones está acompañada en esta escala por un número. De manera que puedas puntuar la intensidad del esfuerzo que estás haciendo De manera que en la escala original, la llamada escala de Borg Sentir que el esfuerzo que haces es casi imperceptible Implica que tu percepción es de 7 puntos Si es un esfuerzo suave, ligero, implica una percepción de 11 puntos Si es un esfuerzo fuerte, llega a 15 puntos Y si es un esfuerzo máximo, califica con 19 o 20 puntos para lograr beneficios en tu salud sin aumentar mucho el riesgo de lesionarte, tu percepción del esfuerzo debería estar entre un 12 y un 14. Es decir, no debe llegar a 15. No debes sentir el ejercicio como fuerte o pesado durante tus sesiones de entrenamiento. En cuarto lugar, te voy a explicar algo sobre otra forma de medir la intensidad del ejercicio que estás haciendo y se llama prueba de conteo oral. La prueba de conteo oral es una herramienta que puede ser de utilidad para evaluar el estatus cardiorrespiratorio en personas con deficiencias cardíacas, aunque es cierto que debe realizarse con ciertas precauciones. Esta prueba no es muy conocida en el mundo del fitness y tampoco en el mundo de la rehabilitación cardíaca, yo tuve conocimiento de ella en una publicación científica de mediados de la primera década de este siglo. Su utilidad se hace evidente en personas que no tienen acceso a recursos de alta tecnología para tomar la frecuencia cardíaca o en ambientes al aire libre donde no cuentas con tablas para estimar la percepción del esfuerzo. Te explico cómo puedes realizar esta prueba. Lo primero que debes hacer es determinar el valor de tu prueba de conteo oral en reposo, es decir, antes de ponerte a hacer ejercicio aeróbico. Para ello, necesitas tomar la máxima cantidad posible de aire que pueda caber en tus pulmones. Y luego, una vez que lo haces, cuentas millón uno un y así sucesivamente el último número que puedas contar antes de tomar otra bocanada de aire es decir antes de volver a respirar es el número que registrarás como conteo oral de reposo supón que durante una medición llegaste a un el número que registras es 20. El millón no cuenta, sino solo para hacer más lento el conteo. Una vez que estás haciendo ejercicio y quieras saber qué intensidad estás alcanzando, sin detener la actividad, toma una bocanada de aire y cuenta de nuevo un millón tres. De nuevo, vas a tomar en cuenta el último número que contaste, sin tomar en cuenta las palabras un millón. Se supone que el último número que puedas contar en ejercicio va a ser menor que el que obtuviste durante el reposo. Recuerda este número. Puedes saber que estás haciendo un ejercicio moderado si alcanzaste unos conteos cercanos al 50% del conteo que tuviste en reposo. Así, por ejemplo, si llegaste a contar veinte mientras estabas en reposo y contaste diez durante el ejercicio, la relación que importa es 10 versus 20. Y si divides 10 entre 20 es un 50%. En este ejemplo y de acuerdo con lo que te comenté, estarías haciendo un ejercicio moderado. Ya hemos revisado entonces algunas formas de medir la intensidad de ejercicio que estamos haciendo. Ahora te voy a hablar de la última letra del acróstico, la T. Hay varias maneras de determinar el volumen total de ejercicio que hiciste en una semana. Pero en el caso del ejercicio dinámico o aeróbico te sugiero que utilices el tiempo total de ejercicio por semana e intentes completar entre 150 y 300 minutos de actividad física ejercicio por semana si el ejercicio es de intensidad moderada y entre 75 y 150 minutos de actividad física o ejercicio por semana si tu ejercicio es de intensidad vigorosa. Finalmente, te dejo algunas recomendaciones generales, sobre todo si te estás iniciando en un programa de ejercicio. Primero, selecciona el horario apropiado para que hagas ejercicio. Por lo general, el mejor horario es el que tienes disponible en tu agenda. Si solo puedes hacer una sola actividad de entrenamiento, la más conveniente para la mayoría de las personas es caminar. Ejercítate solamente cuando te sientas bien. De esto, Tendremos un episodio completo, pero por los momentos, si tienes algunos de los síntomas que te indiqué en el episodio 7, evita hacer ejercicio. Espera al menos dos horas después de comer para comenzar a hacer ejercicio. Es válido lo que te decía tu abuelita. El ejercicio no debe convertirse en una competencia con otros y tampoco contigo mismo. Procura no sobrepasar tu frecuencia cardíaca límite si es que algún profesional de la salud ya te la ha indicado. De lo contrario, haz caso omiso de esta recomendación. Comienza y termina lentamente tu sesión de ejercicio. A eso le llaman calentamiento y enfriamiento. Y progresa lentamente no vas a convertirte en un atleta o en una atleta en dos meses. Vamos a ver algunas situaciones especiales, porque existen muchas personas que, por sus características particulares, como por ejemplo, lo severo de la enfermedad, su baja tolerancia al ejercicio o porque ha pasado muy poco tiempo después de haber tenido un síndrome coronario, no pueden comenzar a hacer un plan de ejercicios sino bajo estricta vigilancia médico-sanitaria. Puede ser que este sea tu caso. Si quieres saber si lo es o, por otro lado, si estás enfermo o enferma y no has sido examinado o examinada por un profesional de la salud, por favor, dirígete a tu médico antes de disponerte a hacer tu plan de ejercicios a fin de que determine cuál es tu situación en particular. Recuerda que este podcast no sustituye a la opinión profesional de tu doctor o fisioterapeuta cardiovascular. Hasta aquí te acompaño con este tema. Espero que te haya sido de utilidad. Pensamiento del día El pensamiento de este episodio es de Mike Ditka, laureado ex entrenador de fútbol americano. Dice así Realmente creo que la única manera de mantenerte saludable Es comer adecuadamente Descansar y hacer ejercicio Si no haces ejercicio y haces los otros dos Todavía no creo que te vaya a ayudar mucho ¿Quieres oírlo de nuevo? Te lo repito Realmente creo que la única manera de mantenerte saludable Es comer adecuadamente Descansar y hacer ejercicio si no haces ejercicio y haces los otros dos, todavía no creo que te vaya a ayudar mucho. Para reflexionar El ejercicio físico es uno de los elementos más importantes en la agenda del superviviente. Si bien es cierto que el pensamiento que acabas de oír tiende a subestimar un poco la dieta y el descanso, solamente lo traigo aquí para enfatizar la necesidad de que tengas un adecuado grado de actividad física. Sin ella, tu salud terminará siendo afectada. Hasta el momento en el que grabo este episodio, no existe ninguna alternativa a la contracción muscular acompañada de movimiento para mantener la coordinación, el balance, la agilidad, la potencia y la salud cardiovascular. Recomendación para tu supervida. ¿Qué te parece que si hoy sales a caminar, tomes un tiempo antes de comenzar a hacerlo para hacer tu conteo oral? Es sencillo, solo toma una profunda bocanada de aire y comienza a soltar el aire mientras cuentas. Luego repite dicha medición una o dos veces durante tu caminata. Te darás cuenta de que existe diferencia entre la medición en reposo y la medición durante el ejercicio. ¿Qué tanto se modificó? Llegó a ser más o menos de la mitad del valor original. ¿Te parece práctica o útil este tipo de medición? Saludos El saludo de hoy es para ti, que estás en Canadá. A pesar de que el castellano no es una lengua nativa de ese país, Superviviente de Corazón tiene ya sumadas unas cuantas descargas en territorio canadiense. Recibe un saludo de corazón a corazón. Gracias por tu apoyo. En resumen... Hoy te presenté las últimas letras del acrónimo Te gusta, Doctor Fit. La I representa la idea de considerar la intensidad del ejercicio, mientras que la T expresa la totalidad del ejercicio acumulado, generalmente en una semana. El ejercicio de intensidad moderada es el privilegiado, por lo menos hasta las más recientes investigaciones, porque está asociado con muchos beneficios con un mínimo de riesgo. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces. Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y, si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.